0: A Secretaria de Estado de Educação apresenta Seducast Pará, o podcast da Seduc, com informações e atualidades para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado.
1: Olá, eu sou o professor Elvis Lira, do Núcleo de Tecnologia Educacional da Seduc, em Belém. No episódio de hoje. Apresento para você o professor de História Antônio Márcio Paiva. O professor Antônio é graduado em História pela UFPA e especialista em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira pela Faculdade Fibra. Além disso, o Antônio é professor da Rede Estadual de Ensino Paraense há 11 anos. Ele ensinou História em vários municípios do interior do estado, pelo Some, o Sistema Modular de Ensino. Ele também foi professor na Secretaria Municipal de Educação em Marabá. Atualmente, o professor Antônio Márcio Paiva está lotado em Belém e ministra aulas nas escolas Ruth Almeida e Maria Gabriela Ramos. Portanto, o professor Antônio tem muita informação e dicas para você que vai fazer a prova do Enem. E neste episódio ele vai falar sobre imperialismo nos séculos 19 e 20. Espero que você aproveite todas essas dicas e informações, certo? Então, para usar uma antiga frase do programa da TV Castelo Ratimbu, senta que lá vem história.
0: É com você, Antônio! Vamos agora seguir com a nossa preparação para o Enem trabalhando um tema que aparece com muita frequência nas provas de ciências humanas. Esse tema é o imperialismo dos séculos XIX e XX. O imperialismo é um tema base para o entendimento de outras temáticas dentro da história. Por exemplo, não dá para estudar a Primeira Guerra Mundial sem antes estudar imperialismo. Não dá para estudar o processo de descolonização dos países africanos sem falar em imperialismo. Até mesmo a crise de refugiados que assola o mundo atual está relacionada à temática imperialismo. É por isso, meu caro aluno, que o tema imperialismo é tão relevante para o Enem. Entretanto, a importância desse tema vai além dessa prova, pois para muitos de nós historiadores e para muitos economistas, o imperialismo do século XIX e 20 está na origem das desigualdades e do abismo que hoje existe e separa os países pobres e ricos no mundo. Ou seja, se hoje nós falamos em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, se falamos em países de primeiro mundo e países de terceiro mundo, isso se deve, sem dúvida nenhuma, às políticas imperialistas dos séculos XIX e XX. Estamos apresentando SeduCast Pará o podcast da Seduc. Mas afinal, o que é imperialismo? A palavra imperialismo deriva de império, e império é um território que domina outros territórios. Vou repetir para você aluno, império é um território que domina outros territórios. Por outro lado, os territórios dominados por um império são denominados de colônias. Colônia nada mais é do que um território submetido, controlado por outro. Dito isso, fica fácil para você entender que imperialismo nada mais é do que uma política de dominação, de controle de territórios ou seja, uma política de expansão territorial. Para facilitar a compreensão dessa temática, vamos utilizar quatro perguntas, quatro perguntas clássicas. Quais são essas perguntas? Quem, quando, onde e por quê? Se liga só, aluno. Primeira pergunta, quem? Quem são nossos personagens principais? Nossos personagens principais nessa historinha aqui são os países industrializados, as potências europeias, como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, mais o Japão e os Estados Unidos. São esses carinhas aqui que estão tomando para si territórios. Quando? Entre os séculos 19 e 20, período esse denominado por alguns historiadores como Era dos Impérios. Nada mais conveniente. Próxima pergunta, onde onde vai se dar esse processo de dominação sobre os territórios dos continentes africano e asiático? Se esses países industrializados tomam para si territórios na África e na Ásia, é correto então dizer que esses territórios africano e asiático vão se tornar colônias desses impérios é o chamado neocolonialismo, uma disputa acirrada, uma corrida por territórios, por neocolônias. Finalmente, chegamos à nossa última pergunta, por quê? Qual o porquê desse processo de dominação? Para entender o porquê disso tudo, se faz necessário olhar bastante atenção para o século XIX. Lá no século XIX eu tenho uma segunda revolução industrial em curso e, eu preciso te dizer, o imperialismo vai ser resultado dessa industrialização. Vai ser resultado da industrialização. É uma sentença que aparece com muita frequência nos vestibulares. Que sentença é essa? O imperialismo é filho da industrialização. Essa assertiva, essa sentença, ela é correta. Se aparecer numa prova, vocês já sabem, isso está correto. Vamos entender o porquê está correto. A segunda revolução industrial vai promover uma expansão da industrialização para outros territórios, para outros países dentro da Europa. Sabemos que a Inglaterra vai ser pioneira nesse processo. Os ingleses vão ser os primeiros a colocar máquinas dentro de fábricas, mas logo logo esse modelo vai ser copiado por outros países que também vão se industrializar. Na segunda revolução industrial nós temos também o advento da eletricidade, do motor a combustão, que aplicados as atividades industriais vão promover um aumento da produção, ou seja, na segunda revolução industrial eu tenho um aumento da produtividade, tanto que disso decorre um problema. Você está ouvindo CEDUCAST Pará, o podcast da Seduc. O aumento dessa produção não vai acompanhar o aumento do consumo. Resultado, eu tenho uma crise de superprodução. Essa crise de superprodução ela é fácil de ser compreendida por ti, aluno. Por quê? Porque para um industrial não basta apenas produzir. Se faz necessário ter para quem? Vender. Como todos os outros países já estavam produzindo, começa a faltar mercados consumidores diante de tamanha produção. Qual a solução para esse problema? Obviamente buscar novos mercados e esse se torna então o principal objetivo do imperialismo, ao fazer com que esses países tomassem para si territórios. Em verdade, o objetivo era qual? era garantir novos mercados consumidores para as suas mercadorias, para absorver sua produção industrial. Além desse objetivo bastante claro, eu tenho outros, como assegurar as fontes de matérias-primas, uma vez que uma indústria não produz uma mercadoria do nada, se faz necessário que uma matéria-prima. a exemplo uma fábrica de tecidos precisa garantir a lã, precisa garantir o algodão, que é a matéria-prima para se produzir tecidos. Uma fábrica de sapatos precisa de borracha, precisa de couro. Então, para garantir esses recursos, os países imperialistas eles tomam para si grandes porções dos territórios africano e asiático. Além disso, nesses territórios, esses países industrializados vão encontrar uma mão de obra farta e barata, como também um alívio para a explosão populacional que vai se dar nesse período nos países europeus. Ou seja, um dos objetivos do imperialismo é acomodar... O excedente populacional dos países imperialistas, uma vez que a população desses países cresceu muito e começou a fazer, começou a exercer uma forte pressão. Essa pressão vai ser aliviada pelos governos desses países com uma grande imigração, é a chamada migração europeia do século XIX. Então, o que é que nós sabemos até aqui? Nós sabemos quem são nossos personagens, os países industrializados, sabemos quando vai se dar esse processo de tomada de territórios entre o século XIX e XX, sabemos onde, sobre os continentes africano e asiático, e até mesmo o porquê. Cabe agora falar sobre como vai se dar esse processo de dominação. Esse processo de dominação desses territórios, ele vai possuir três viés. O primeiro viés é o militar, é a chamada diplomacia do canhão. Esses países industrializados vão se impor por meio de sua indústria bélica, dos seus exércitos, de suas armas e vão atirar primeiro e perguntar depois, fazendo simplesmente uma partilha desses continentes. O continente africano ele vai ser partilhado entre essas potências europeias, além dessa dominação militar, nós temos uma dominação econômica, os países industrializados vão passar a oferecer progresso e desenvolvimento econômico para as suas colônias, entretanto sabemos que essa é apenas uma desculpa, uma justificativa para dominar esses territórios e para explorar esses territórios economicamente. Por fim, essa dominação também vai ser cultural, ela vai ser ideológica, uma vez que os países industrializados europeus, eles adotam a chamada missão civilizatória. O objetivo é retirar, segundo eles, os países colonizados do seu atraso, trazendo a eles a civilização. Essa ideia de missão civilizatória ela está baseada em teorias racistas desenvolvidas à época, como o darwinismo social. Então, eu espero que essa aula tenha sido agradável para vocês. Vamos ficar por aqui. Forte abraço e bons estudos! Aí você ouviu o professor Antônio Márcio
1: Paiva falando sobre imperialismo nos séculos 19 e 20. Assunto muito importante na história que vai te ajudar na prova do Enem. Espero que você tenha gostado. No próximo cedocast Pará tem muito mais para você, tá certo? Ah, e se você é professor na Seduc Pará, está ouvindo este podcast e deseja participar do nosso Seducast Pará, então envie e-mail para seducast.escola.seduc.pa.gov.br. Vou repetir para você, Seducast, esse T no final é mudo, então se escreve Seducast, mas a gente pronuncia Seducast, tá bom? Mas no e-mail Está lá, seducaste, o temudo, escola.seduc.pa.gov.br Tudo bem? Então, para você, um forte abraço e até o próximo Seducast Pará.
0: Termina aqui o podcast da Seduc com informações e atualidades para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado.